0: Saudações Democráticas a todos vocês, começando mais um programa aqui Brasil em Construção, com transmissão ao vivo pela TVT, pela TV aberta, YouTube, Facebook, Twitter. Eu estou aqui na presença já do meu ilustre convidado, Márcio Postman. Apresentar rapidamente para vocês aqui: Márcio Postman, presidente do Instituto Lula, foi presidente da Fundação Pessoa Abramo de 2012 a 2020, presidente do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada entre 2007 e 2012 secretário municipal de São Paulo de 2001 a 2014, 2004, desculpa. Márcio Postman, o currículo do postman se a gente ficar falando aqui, vai dar o programa inteiro. Tudo bem com você, Márcio? Você está você numa nova fase agora, eu, eu fiquei muito feliz quando soube que você iria presidir o um Instituto Lula. Como é que está esse novo momento? Seja muito bem-vindo, satisfação imensa.
1: Grato pelo convite, pela oportunidade, sempre uma satisfação poder ter um, um diálogo com você, e, especialmente nessa jornada que você está fazendo, pensando o Brasil para frente. Né? É, bem, de fato, é, desde o segundo semestre do ano passado, é, aceitei o convite para integrar é, a direção do Instituto Lula, depois de um, de um período complexo, que foi é, o ataque é né, um operação Lava Jato, de uma parte do aparelho de Estado, que é, buscava, na verdade, é, interromper né, o ciclo democrático, do ponto de vista da participação de partidos, como o PT, tirando a candidatura do próprio presidente, aprisionando, é, mas estamos, é, digamos assim, numa nova fase e é, fortalecendo o Instituto Lula, estamos muito felizes com o apoio que o presidente Lula tem dado, essa diretoria nova, tem um plano de trabalho para ser realizado em três anos, e além da gente buscar fortalecer a figura do presidente Lula, que é o principal ativo que o Instituto tem, não é? nós temos também um outro ativo muito importante, que foi a experiência de governo do presidente, o seu legado, a sua memória, e estamos trabalhando, digamos assim, num terceiro ativo em construção, que seria é, o, o Instituto Lula se configurar de fato como um centro de inteligência, como uma instituição construtora de políticas públicas, que, de certa maneira, remonta até a própria origem do Instituto Lula há 30 anos atrás, através do Instituto Cidadania, que foi o berço, o espaço de construção de campanhas do presidente Lula, de, de construção de parte dos seus planos de governo, enfim. Então, nesse sentido, hoje nós temos cerca de 250 pessoas envolvidas em diferentes eh, atividades, né, que configuraria também essa parte de termos no Instituto Lula uma referência de pensar o Brasil em termos nacionais, mas também olhando para além do Brasil, né, as articulações que estão sendo feitas com outros países latino-americanos eh, e países europeus, enfim, estamos aí com, com muito estimulados né, com essa possibilidade de, de, de parcerias, e articulações, pensar fora do Brasil no momento difícil que o mundo está vivendo.
0: Poxa, uma parceria com, a, com o Instituto da Cristina Kirchner, ex-presidenta argentina, Instituto Pátria, né? é, é, é só a primeira de muitas? Como é que você está você elaborando essa, esse planejamento?
1: Nós estamos atu, atuando, digamos assim, em dois níveis de articulação não é? do Instituto Lula. Aliás, tem sido essa sempre a nossa preocupação, de fazer combinadamente com é, diferentes instituições. Né? O Instituto Lula não é uma instituição partidária, embora, evidentemente, somos filiados ao PT, claro, mas é uma instituição que está acima dessa perspectiva mais eleitoral partidária, e, portanto, ela tem esse olhar mais amplo. E, do ponto de vista supranacional, né, as ações que nós temos feito, de um lado, é, dialogam com, com universidades, nós temos é, feito uma parceria com universidades latino-americanas, a começar pela Universidade Autônoma do México, a Universidade Metropolitana do Equador, a Universidade de, de Buenos Aires, né? o Instituto se filiou a Claxo, por exemplo, né? nós estamos nessa envergadura de construir, de certa forma, um corpo que tenha capacidade de promover e difundir uma educação, uma capacitação que, de certa maneira, recomponha os quadros da esquerda que nós já tivemos com grande ênfase nos anos 70, 80 e hoje a gente vê essa, essa parte da formação sendo ocupada pela direita, né, por vários mecanismos. Então há um esforço muito grande através do Instituto de reunir uma série de instituições vinculadas ao movimento social, ao movimento sindical, nessa perspectiva de tornar a política de fato um espaço de construção eh, de ideias e de ações. Então, o âmbito universitário é um, o outro âmbito é diz respeito a instituições é, políticas, instituições do movimento social. Né? Nós temos uma articulação que se construiu em torno de um ciclo de debates sobre o, a saída progressista é, na pós-pandemia. Nós construímos, foi feito um ciclo de debates e agora estamos dentro de um plano de trabalho é, com um conjunto de instituições que, vai, que vão desde a fundação da Central dos Trabalhadores Argentinos, a fundação é, da, da Frente Ampla, no Uruguai, a fundação do Partido Morena, é, no México, que é o, o partido que, que está no governo do México, por exemplo, a fundação Transforme, é, na Europa, que reúne partidos de esquerda de 26 países, com uma articulação mais, mais direta com Portugal, Espanha e França, né? e, ao mesmo tempo, essa, essa agora iniciativa mais recente, com o Instituto Pátria, é, que é da... da vice-presidente ex-presidente Cristina Kirchner, com né, uma atividade muito importante, articulada, e até mesmo o Instituto Lula, que influenciou e estimulou a criação do Instituto Pátria na Argentina, está também em articulações para as construções de institutos é, com equivalência com ex-presidentes no campo da esquerda, por exemplo, no Equador, na Bolívia. Então, estamos trabalhando bastante né, nesse sentido de reorganizar o nosso campo, para poder termos, digamos, resultados melhores que tivemos até agora.
0: É, me parece um processo de internacionalização aí do Instituto Lula. Muito interessante isso, Marcio. Agora, é, queria saber o seguinte de você, querido Marcos Postman. É, o Instituto Lula sofreu um ataque implacável também, como o próprio Lula. É, inclusive ataques que foram ataques basicamente terroristas, até aquela bomba que explodiram na garagem aí do Instituto Lula foi uma coisa assim muito brutal é, contas bloqueadas etc esse processo como é, como é que está o andamento disso vocês já saíram desse processo de ultra, a gente, a gente percebe que a Lava Jato ela foi meio que soterrada né, pelo STF a gente está vendo essas movimentações mas eu queria saber precisamente sobre o Instituto como é que as coisas estão
1: Sim, nós estamos assim relativamente bem e isso devemos à diretoria do Instituto Lula passado ao Paulo Camoto que segue conosco mas teve um papel muito importante na é verdade de manter o Instituto operando mesmo diante desse ataque não é que foi, assim uma frente que que veio do Ministério uma parte do Ministério Público da Receita Federal da Polícia Federal com inúmeras receitas, eh, denúncias, melhor dizendo, inúmeras denúncias, sem que até o presente momento nada fosse comprovado. Não há uma comprovação e também dentro do processo do presidente Lula, né, que foi agora questionado e, e perdeu sentido, eh, também de certa maneira, diz respeito ao próprio instituto. Eh, mas nós temos ainda eh, sequelas eh, que decorrem disso. Não é que exigiu um esforço muito concentrado no plano jurídico e político, não há dúvida. Mas eu diria assim que o pior, pelo menos podemos dizer, nesse momento, já passou e tratamos agora de construir essa fase, é, esperamos, promissora é, do, do Instituto Lula.
0: Está feliz no Instituto Lula, Márcio? Para a gente passar para outro tema, só queria saber isso, está feliz? Sim. Olha o sorriso do Márcio Faustmann, que beleza. Como é que foi a conversa com o Lula? Teve uma conversa boa com ele, para os planejamentos aí dessa nova etapa, é, é, não só do Instituto, mas enfim... Do próprio pensamento né, progressista no país, você é considerado um dos economistas mais brilhantes por, por todos os setores, não só para os setores da esquerda. e, Enfim, dos mais produtivos, inclusive, com muitos livros publicados, muitos estudos. É, teve uma conversa especial com o ex-presidente?
1: Sim, nós tivemos... O presidente Lula é uma pessoa especial, eu diria assim que antes de tudo, ele é um, uma espécie de psicólogo, psiquiatra, porque ele, na verdade, em geral com o seu interlocutor, ele se coloca na posição do interlocutor, não é? Eu tinha tido até uma, uma certa é, situação mais complicada, porque havia uma certa pressão, inclusive, para ser candidato na eleição de 2020, tem problemas familiares, é, de doença, etc., e ele, o presidente compreendeu isso, não é? E, e de certa maneira, abriu um, um campo para que a gente pudesse atuar de forma articulada e conjunta, a partir do Instituto Lula, não é? Mas também quero dizer que, ademais do presidente ser sempre alguém que nos estimula, não é? E que nos fortalece, não é? ele, ele, de certa maneira, é, faz parte de uma instituição que tem gente muito qualificada. Há é um conselho do Instituto Lula, que são de, de personalidades, é, pessoas muito experientes, pessoas com uma formação diferenciada, engajada, com uma trajetória que nos dá muita força esse conselho, não é? e a própria direção, então, e o corpo eh, de, de funcionários do Instituto que, que também é de primeira ordem, né, gente muito qualificada e engajada, então tudo isso, esse conjunto, digamos assim, que eh, nos oferece eh, uma, uma possibilidade, eu diria assim, para a gente crescer mais rapidamente, eh, sem evidentemente eh, deixar de reconhecer as dificuldades que temos, mas as dificuldades existem, não é para nos paralisar, mas sobretudo para nos mover e superá-las.
0: Márcio Pochmann, você falou das parcerias com as universidades é, que o Instituto Lula está é, elaborando, então eu queria agora falar um pouco sobre a situação, da, por exemplo, das universidades federais no Brasil, que eu tenho certeza que você está acompanhando. É, a gente, e eu estou acompanhando com muita preocupação, porque eles perderam receita, enfim, o governo não está repassando mais o orçamento para 69 universidades brasileiras federais, e, mas eu queria já pensar na frente, eu acho que o espírito, inclusive, da tua presença no Instituto, da tua atuação como intelectual e como é, um dos, dos formuladores das políticas do PT, ela vai convergir para essa questão. Quer dizer, como é que você é, é, vê o, a retomada né, do Estado brasileiro? Basicamente é isso. Né? Depois da catástrofe desse governo, de dois governos, o governo Temer golpista, usurpador, e agora o governo Bolsonaro, que é, 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 claramente fez o Brasil retroceder muito mais em todas as áreas, meio ambiente e tudo mais. No, do ponto de vista das universidades, como é que você acha que vai se dar essa recuperação? É, 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 olhando lá na frente, fazendo um, um panorama agora e
1: olhando para frente. Bom, o, onde essa pergunta é muito importante, porque ela também abre é, um horizonte maior de, de, de redefinições. Não é? Quer dizer, eu parto de uma, de uma hipótese que, na qual eu organizo um pouco o entendimentos acerca do presente que vivemos, que está relacionado, digamos assim, a uma uma mudança de época. Nós estamos vivendo uma mudança de época e que tem possivelmente dois elementos principais. é né? O primeiro elemento está relacionado ao deslocamento, talvez seja o evento mais importante dos últimos 250 anos, que está relacionado ao deslocamento do centro dinâmico do Ocidente para o Oriente. Estamos diante da emergência da Eurásia, China, é, há um esvaziamento do, do Ocidente nesse sentido. Né? E, obviamente, tudo que isso implica em relação à reconfiguração dos estados nacionais, a reconfiguração da periferia, do sistema capitalista. E outro, outro elemento importante desta ordem de, de transformação de época, diz respeito, digamos assim, ao esgotamento da era industrial e é, ao avanço, digamos assim, de uma era digital, né, que constitui, digamos assim, o um modo de vida, o um modo de ser das pessoas, de produzir. Né. Então, obviamente, dentro desse contexto, né, nós, nós pensarmos um futuro que não contemple a ciência, a educação, né, a pesquisa, seja ela pública, seja ela privada, né? o processo de formação. Quer dizer, nós Na era industrial, a formação era basicamente concedida é, como uma fase de transição não é? da, 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 da infância para a vida adulta. Então, a, a, a educação era para crianças e adolescentes como uma preparação para o mundo do trabalho. Né? Havia sempre aquela pergunta eh, diante de crianças, o que você vai ser quando ser grande? Ou seja, educação de uma maneira mais funcional. Bem, nós nesse contexto novo da era digital, não é, a educação é para a vida toda. Não é possível imaginar uma vida de qualidade que não seja vinculada não é à ciência, ao conhecimento, à pesquisa. E à univers universidade nesse sentido? Ou seja, eu me passo, passo do... do parte do pressuposto quer dizer, que essa sociedade é, digital é uma sociedade que parte é, do ensino superior como o ponto mínimo, não é mais o teto, não é, é o piso dessa nova sociedade. Então, obviamente que olhar para frente, especialmente num país como o nosso, que tem um problema secular com relação à educação de qualidade, né? Significa, eu diria assim, uma reconfiguração é, do Estado dentro dessa dessa perspectiva de que a educação ela não é mais uma parte apenas para as crianças e adolescentes, mas é para a vida toda. Então, aí temos um desafio enorme não é de, de é, alterar, inclusive, o sentido da educação, não é porque o método, e muitas vezes, da educação tradicional, é, ela já está desconexo, eu diria assim, da, das exigências que nós temos hoje, não é? Não, não, não é minha área, evidentemente, mas eu percebo que não é possível é, imaginar um, um país, uma sociedade, não é sem uma alteração profunda no seu sistema educacional, com muito recurso, evidentemente, com pesquisa, porque, do contrário, é, na verdade, continuaremos é, ao, ao passo largo ao, ao, ao que estamos, né, num sentido neocolonial, ou seja, dependendo tudo de fora e nada que possa ser produzido aqui, sendo justamente um país tão rico, com tanto potencial como é o nosso.
0: Você já pensou sobre esse gap educacional que alguns pesquisadores estão é, é, estabelecendo, que é a questão do, da pandemia? Então, no Brasil, concretamente no ensino básico público, nós vamos ter dois anos de, de basicamente de, de anulação desse trabalho. Né? As escolas privadas básicas continuaram funcionando daquela maneira virtual, porque os alunos têm condições e um pouco mais de estrutura, é, mas no, na, na esfera pública isso não se deu. É, isso vai, ter, vai, vai precisar de um, é um desafio muito grande né, para uh, um, um projeto uh, que tem de se apresentar para o Brasil nesse momento. Você deu uma resposta muito ampla, né, com essa questão das universidades e tudo mais, mas sobre isso você já pensou como é que, como é que isso vai ter de ser... É, elaborado no, no Brasil que já tem tanta desigualdade acumulada com relação a isso?
1: Então, eu começaria dizendo que, que uma das atividades que nós temos dentro do Instituto chama-se escuta. Nós temos grupos de escuta, né, com diferentes segmentos da sociedade, porque de fato se a gente parte do pressuposto que estamos diante de uma mudança de época é preciso compreender melhor o que está acontecendo. Então, um, um dos grupos de escuta é sobre, o te, sobre a temática da educação. Né? O que nós estamos percebendo ali? Primeiro, uma alteração profunda na educação privada, uma presença do capital externo, por exemplo, um processo de conglomeração de instituições, um esvaziamento, eu diria assim, da perspectiva da docência, ao mesmo tempo, nós temos avançado, especialmente nessa educação o um trabalho remoto, vamos dizer assim, não é associado às tecnologias de informação e comunicação, mas isso tem alterado profundamente o ato de docência. A docência sem a presença é uma docência é, parcial, não é? sem falar evidentemente que é, as universidades, não é nós mesmos estamos utilizando canais, não é que não são canais do Brasil, são pertencentes às instituições fora do Brasil. E isso está colocando em xeque, inclusive, o tema da soberania. Não é? Por exemplo, o Ministério da Educação e Cultura não é, depositou as informações do nosso SISU, que são as informações privilegiadas acerca da situação dos estudantes do ensino médio brasileiro, estão depositadas nos Estados Unidos. Será que os Estados Unidos, Alemanha, Rússia, enfim, os países aceitariam colocar suas informações estratégicas depositadas em outros países? Quer dizer, na minha universidade, a Unicamp, não é? as aulas estão sendo dadas pela, pela uh, Google Classroom, não é? Que, é, que é uma boa ferramenta, mas todas as informações que ali passam, é? onde vão? Quer dizer, a, a, o, o ativo da universidade, que é o conhecimento, se, se não tem um depósito, não tem um controle, isso também vai se esvaindo. É? Então, tem esse, esse, essa questão, me parece muito importante, que está colocada em relação ao tema de educação. Ao mesmo tempo, a temática da desigualdade que você nos traz. Nós, estamos, nós desenhamos um, um, projeto que é, é um projeto que visa justamente oferecer é, saídas, eu diria assim, para essa nova desigualdade que se constitui é, em relação a esta era digital. Quando a gente analisa, por exemplo, pesquisas agora demonstram que os, que os trabalhadores em casa, né, os trabalhadores a domicílio, os trabalhadores home office, para usar o termo em inglês, é, esses trabalhadores, não é, é, 80% desses trabalhadores são trabalhadores com, é, com educação superior. É? É, a, a maior parte são trabalhadores brancos, ou seja, a, a presença esse trabalho através da tecnologia de informação vem, na verdade, aprofundando a desigualdade que nós já conhecemos da era industrial, do nosso passado. Então, é preciso um olhar muito especial em relação à problemática da formação, da educação, do mercado de trabalho que vai se constituindo em função dessas novas tecnologias, porque nós, infelizmente, não conseguimos enfrentar de forma adequada as desigualdades que foram herdadas da sociedade agrária, né? do, do colonialismo, da escravidão, da primeira república muito agrária. É, construímos um projeto, via dos tenentistas, aí, urbano urbana industrial, né? que tinha um, um projeto de igualdade através da, de uma sociedade salarial protegida por carteira assinada, mas nós nunca tivemos, na verdade, a maior parte dos trabalhadores protegidos, não é? sempre tivemos uma parte que ficou de fora. E agora, diante desse desmoronamento que estamos vivendo, a questão da desigualdade emerge com muito mais força. Eu até podia falar mais, mas vamos deixar você dialogar aí, porque tem a questão da, da desigualdade gerada na pandemia, não é? Que que... Pois é,
0: que, que exige outro, outro ciclo de, de estudos e, um, e uma ousadia do ponto de vista metodológico também, porque a gente perde todas as referências, tudo é muito mais novo, ainda que se possa usar as experiências do passado. Eu queria antes, de, 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 se você fica à vontade para tra tratar desse tema, mas é, é, querendo fazer uma pergunta mais estrutural assim é, é, para você, Márcio, que é o seguinte, olhando o que aconteceu com o Brasil nesses últimos cinco anos, depois de 2016, do golpe contra Dilma Rousseff, é, o, o que lhe parece, assim, o Brasil é forte como sociedade? É, há instituições confiáveis ou é muito frágil? É uma pergunta que eu tenho me feito muito, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente vê que agora o país é, retoma um pouco o raciocínio histórico né, na possibilidade, sobretudo, de o Lula ser candidato. Isso muda muito o cenário. É, mas, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é, os biomas brasileiros estão sendo devastados, é, que as comunidades indígenas estão sendo dizimadas, atacadas por pistoleiros, garimpeiros, numa velocidade extraordinária. Então, a pergunta que eu gostaria de, de fazer é o seguinte, você acha que o Brasil é forte, vai resistir, vai superar esse processo?
1: Bom, não, não me parece, Conde, que é, a situação que vivemos, apesar de ser trágica, não é a pior situação pela qual uh, o Brasil viveu. Não é? E até acredito que, do ponto de vista do nosso campo político progressista, de esquerda, não é? nós temos é, certamente muito melhores condições de superar a, o sentido de barbárie a que tá, estamos vivendo. Não é? Eu sempre fico... Eu sou sempre um otimista, porque trabalho com a história. Não é? A história é, é, digamos, a minha bengala de apoio. Então, eu fico imaginando se nós estivéssemos na década de 1880, quer dizer, o que era o Brasil submetido ao trabalho escravo? Não é? O que é a desigualdade? O que é pobreza? miséria? violência? Imagina a luta dos abolicionistas numa sociedade como aquela, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco é, seus pares no parlamento, a bancada ruralista em 1888 era uma coisa fenomenal, Quer dizer, todos os deputados eram senhores de escravos, a organização dos escravos, praticamente impossível, como é que você vai organizar escravo em fazendas privadas, é, numa sociedade cuja língua mais falada era o tupi-guarani, então, você construir não é, 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 essa a transformação que passa o Brasil, não é, certamente o que passou ali não era do sonho dos abolicionistas, queria um outro tipo de sociedade, mas, enfim, a correlação de forças internas me parece que foi positiva para superar mais de 300 anos de escravidão. Depois nós pegamos um outro momento, a virada dos anos 20 e dos anos 30, que também foi uma época muito importante, mas imagina a luta dos tenentistas, não é, querendo... É, introjetar um projeto urbano-industrial numa sociedade agrária extremamente primitiva. Né? A expectativa de vida dos anos 20 era de 34 anos de idade. As mulheres tinham entre 10 a 15 filhos. Qual a capacidade das mulheres de participar da vida política, da vida social? Era uma política de homens velhos e brancos? A política era dos ricos? Né? Não mudou deities... muito, né? <risos> é, nós temos altos e baixos, né? É, o Chile agora está dizendo que é possível não é? Nós, nós precisamos acreditar, é, é claro e, e a gente pega por exemplo o programa de Oswaldo Aranha, do Clube 3 de Outubro de 1932, não é? dizia ele olha, isso aqui é um, um país capitalista, mas o lucro precisa ser tributado para ser validado, senão não pode nós estamos em 2021 e lucro dividendos no Brasil não são tributados ainda, tá certo é, dizia também o Oswaldo Aranha que, bom isso aqui é o país capitalista, devemos defender a propriedade privada, mas a propriedade da terra, para ser validada, precisa ter função social. Nós olhamos o, o território brasileiro, brasileiro e que função social tem. Então, apenas assim, de forma muito rápida, não é? tivemos momentos muito mais difíceis. A década de 30 foi de, teve 30, teve 32, 35, 33, muita coisa, tá certo? E eu acho que essa é a questão fundamental. Em períodos de mudança, de época histórica de mudança, a população organizada pode transformar. E é isso que a classe dominante sabe. sabe e por conta disso, ela trabalha, na verdade, o, o psicológico. Ela trabalha a tristeza. Um povo triste não muda, não conquista. Tá certo? o Quem tem privilégios trabalha com ódio. Esse é o instrumento de trabalho, é o ódio. Tá certo? Gerar divisão entre nós, irmãos... Tá? Então, a questão básica para nós é entender justamente que é uma época profunda que nós estamos escrevendo a história do país para os próximos 50 anos. O que nós estamos fazendo agora, né? se nós baixarmos a cabeça, evidentemente que se consolida um país para frente, né? que é o que tem como futuro o longo passado. Mas, obviamente, que podia ser melhor. Nós estamos já engendrando algo. Né? Nós fomos derrubados, digamos assim, em pleno voo. Mas nós vamos voltar. E vamos voltar com muita vontade, com mais experiência, é? Para não cometer determinados erros que cometeram, e de certa maneira configurar, me parece, uma, uma esperança nova na América Latina, que tem perdido espaço e importância no mundo, não é? mas que pode certamente se reconectar é, nessa configuração desse plano magnífico que os chineses estão conduzindo, que é a nova rota da seda. Né? Nós falamos muito do plano Biden, etc., mas temos que olhar um outro, outro lado que vem com muita força e está reorganizando o mundo em novas bases.
0: Impressionante as imagens do, do rover chinês posando em Marte. Né? Uma coisa, é, é, enfim, se a gente não tivesse tão tomado por esse desterro da pandemia e desse problema que o Brasil está vivendo, a gente poderia se, enfim, se fascinar com esse tipo de conquista da humanidade, diria eu. Agora, Márcio, já que você tocou no, na questão do plano Biden, você como economista muito estudioso, que eu sei que você é, você deu uma olhada ali no plano do Biden, o que, que você achou? Você acha que isso traz precedentes, inclusive para o próprio... Brasil numa retomada da democracia e do raciocínio histórico, porque muita gente até disse que o plano do Biden parecia um plano do PT. Você concorda com isso?
1: Bem, eu começo dizendo que gostei do perfil é, político do, do Biden, né? porque guardado a vida proporção, os Estados Unidos não é, é, representam um conjunto, uma sociedade dividida, não é? com, com ódio inclusive, uma sociedade com sérios problemas eh, de desigualdade, eh, de pobreza, né, desemprego, a decadência que contamina ah, aquele país, dominado pelo pela um, uma, um, uma dominância eh, do sistema financeiro, do rentismo, né? e o, o Biden que era criticado, visto como uma espécie de songamonga, não é um, uma pessoa já com idade avançada, incapaz de fazer ter uma, uma, uma campanha uh, avançada, ativa, ele foi com tranquilidade, não, é? não, não, não instigou, digamos assim, a oposição, ele foi construindo uma construção que se deu, inclusive, dentro da, das, das campan da campanha prévia, dentro do Partido Democrata, e assumiu, ao assumir, na verdade, ele que, para muitos, se transformou numa surpresa, não é? as medidas que ele, que ele passou a, a indicar, não é? E são medidas alvissareiras eu não tenho dúvida em relação a isso. Medidas muito positivas. Não é? Agora, não me parece que sejam suficientes não é? para tirar o rumo, é, digamos assim, do modelo neoliberal ao qual os Estados Unidos construíram isso. Né? Porque é importante se dizer que desde o Bush filho né? foram adotadas medidas que, de certa maneira, é, contrariam o neoliberalismo. Né?
0: O, o, sem, sem
1: querer o... te interromper...
0: Um e, e já interrompendo, só mencionar uma uma fala do economista Paulo Nogueira Batista Júnior que disse que o Plano Biden enterrou o neoliberalismo. Acho que do, pela, pela sua argumentação você não deve concordar exatamente com essa questão.
1: É, eu, eu, é muito cedo para a gente ter opinião a é meu modo cedo. de ver, não é? O governo está no seu início, mas eu, eu percebo na verdade que não é assim um ponto fora da curva. Vamos ver o que vem mais na continuidade do seu governo, mas eu até indicaria que o, Comecei a dizer, o Bush, na verdade, não é, começou a comprar título da dívida pública, a injetar recursos públicos, ele aumentou o déficit público, tudo isso que está fora da cartilha neoliberal. Não é? o, o, o governo Obama não alterou esse princípio e continuou, na verdade, no que os economistas denominam de uma política monetária moderna, uma política que, na verdade, você, o problema não é, não é a dívida, a dívida pode aumentar, a referência agora, na verdade, é a inflação. E como é uma dívida em moeda nacional, moeda soberana, o país não quebra, não, o problema da dívida não está colocado como os neoliberais colocavam. Não é? e, e isso, então, deu, de certa maneira, um fôlego para o governo Obama, não é? Mas o governo Obama tinha, na verdade, já uma forte preocupação com a questão da industrialização. O problema central dos Estados Unidos e, ao meu modo de ver, do Brasil também, não é, é que você está diante de uma hipertrofia do sistema financeiro e uma atrofia do setor produtivo. E para os Estados Unidos, obviamente, é mais grave, porque eles eram a potência mundial, a principal economia do mundo. E se você olhar os dados, é algo é, inimaginável a queda da economia americana quando comparada com o Japão. O, a perda. De, a, a indústria na China, na China. A indústria nos Estados Unidos representa 11% do PIB. Eles não têm base industrial, tá certo? estão com dificuldades muito grandes. Então, eles precisam recuperar a sua base produtiva. Porque a tese do neoliberalismo é sempre menos Estado e a indústria não é importante, porque o importante é o pós-industrial, são os serviços. Os serviços agora é que movem a economia. O problema é que os serviços são importantes e avançam desde que haja um sistema produtivo por trás. Sem uma base econômica, os serviços que se geram são serviços vinculados à renda das famílias. Então, você vai ver nos Estados Unidos a quantidade de trabalhadores domésticos, não é? esses, esses trabalhadores em plataformas, são tudo, na verdade, vinculado muito mais à renda da família do que à atividade econômica. Então, o, o fato dele usar o Estado, aumentar o déficit, políticas de, de investimento em estrutura, tudo isso é muito importante. É, foi também experimentado por Obama, inclusive Trump. Trump tinha uma política de, de reindustrialização, dizia ele, que ia trazer as indústrias americanas de volta, porque né? então, é uma coisa estranhíssima, em plena pandemia, os Estados Unidos precisam importar máscaras feitas pela 3M na China. Que é uma empresa americana. Eles não têm base industrial. Então, a, a, o argumento do Trump era que ele trairia, tra, traria essas empresas americanas de volta. Ele não conseguiu isso. Né? Então, a questão, para meu modo de ver, o neoliberalismo é a supremacia, tá certo, do capital financeiro. E, e isso ele não tocou. Agora, não vi, mas porque isso significa, na verdade, enfrentar agora... a regulação, enquadrar o sistema financeiro. Aí, bom, vamos ver, eu espero que faça. Agora, tá
0: certo, a taxação tá das grandes fortunas não é uma sinalização bastante ousada, você diria, inclusive, quem sabe agora no Brasil, agora vai, digamos assim, você já pensou fazer essa discussão aqui no Brasil? Acho que na Argentina também já foi feita essa... Essa, já, já deram esse passo, né? Você acha que abre precedente para o Brasil discutir isso, inclusive como tema de campanha? Você acha que a gente vai ter uma campanha de volta à politização é, virtuosa nesses interstícios aí de 2022? Poxa, a questão da taxação e a questão da campanha.
1: É, se, se a gente olhar um pouquinho do ponto de vista histórico, novamente, a chamada Belle Epoque, é capitalista, olhando os Estados Unidos, entre 1890 e 1910, foi também um período de grandes capitalistas, de gente muito rica. Né? O Rockefeller, por exemplo, chegou a ter um, um, uma, uma riqueza que, que valia quase 2% do PIB dos Estados Unidos. Hoje, o, o homem mais rico dos Estados Unidos tem uma riqueza que é acumulada equivale a 0,6% do PIB. É, ou seja, nós estamos diante disso, da do surgimento, da, da, da consolidação de grandes empresas, muitos capitalistas, e nesse período, nesses períodos em que você tem o auge de, desses grandes é, bilionários, vamos dizer assim, uma, uma elite super rica, gera na sociedade um mal-estar. Porque mesmo nos Estados Unidos, que sempre viu a questão da riqueza como sendo é, parte é, intrínseca da expansão capitalista, a visão, na verdade, da meritocracia, hoje há um mal-estar. Então, na verdade, apresentar, não é? Uma proposição de financiar esse aumento de gastos, e investimentos através da tributação, eu não sei se é, na verdade, um elemento de retórica, ou seja, ele tem base parlamentar para provar isso, isso nós vamos ver, né, porque se a gente acompanhar um pouco, eu não, não, não acompanho muito, mas aí o cotidiano, não é? É, da, da dinâmica no parlamento, eu, eu percebi que já há mal-estar entre os republicanos, há mal-estar entre os democratas em relação a esta pauta da tributação. Né? Eu sou favorável, evidentemente, mas a questão é saber se tem base política para aprovar, né? porque ele, ele fez a proposta, mas vamos ver como é que vai ser aprovado isso. Mas me parece que a questão do financiamento não, é, não está ligada à tributação, mas possivelmente né, na continuidade. É, é, da emissão monetária, da compra de títulos, enfim, estão cerca, cerca de 120 bilhões de dólares, né, estão sendo comprados de títulos, estão emitindo dinheiro, e isso vai financiar é, o programa do Biden. Agora, tem limites, do ponto de vista inflacionário, não sei como se comportar, teve uma alta de inflação agora, né, os setores rentistas, é, o, aí os bancos, né, é, os fundos, têm feito um movimento contrário, apesar de ser início do governo, o Biden tem uma aprovação, mas não é uma aprovação tão alta, não é? É a terceira aprovação, a pior terceira, terceira aprovação pior né, dos presidentes americanos. Então, tem problemas de, de internos que a gente precisa considerar, não é? Me parece que o, o Biden não lançou um programa mais agressivo, como seria de Sanders, por exemplo. Não é? Ele ficou mais no meio do caminho e, obviamente, olhando ali as possibilidades que ele tem porque precisa do parlamento é essa questão que me, me parece fundamental também trazer para o Brasil porque nós temos aqui discutido muito é, as eleições de 2022 do ponto de vista presidencial obviamente que isso é central mas se não tiver uma base parlamentar é muito difícil muito difícil governar do ponto de vista das transformações né? porque muitos questionam assim ah por que, que o, os governos do PT não fez isso não...
0: Acho que caiu o sinal do, do Poshman, ele deve ter batido a mão sem querer em algum dispositivo ali, vamos esperar, ele já deve restabelecer. Deixa eu aumentar aqui a minha tela, enquanto o Márcio Poshman retorna aqui na nossa, na nosso programa, a construção do Brasil em construção, desculpa. Quero saudar a todos que estão acompanhando aqui esse programa, é, agradecer a audiência da TVT, a TV aberta, estamos ao vivo Para Grande São Paulo Agradecer também o canal do YouTube da, TV, da TVT que, que está nos transmitindo E vou saudar vocês aqui no bate-papo Maria Alice de Castro Vatanuc Deixando uma boa tarde aqui, obrigado querido Um abraço para você, uma boa tarde também é, Trazer o comentário da Ivone de Targino, Aires Meyer Eu fiquei chocada quando estive em Nova York, Muitos moradores de rua... Em São Francisco, a maioria dos moradores de rua são flagelados mutilados de guerra. Obrigado pelo, pelo relato, Ivoneide. É, Marilene Campos, dizendo aqui, discurso de ódio contribui em muito, o povo não sabe discernir. É, aqui, o Malo, deixa eu ver se o, se o Postman está falando aqui. Caiu, te espero. Deixa eu colocar aqui. É, na verdade, eu, eu percebi o que tinha acontecido, realmente acabou, parece que acabou a força lá na casa do Márcio Poshman, acabou a energia... E, mas ele vai entrar aqui na sequência. Rita Andreata, uma aula maravilhosa, obrigado mais uma vez. Conte, Márcio Postman é, é, é um gentleman e um dos grandes formuladores de políticas e de compreensão, de interpretação no mundo da, da economia, do, da, da socioeconomia né, no Brasil e no mundo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Aqui é a Marilene Campos dizendo que votou no Márcio para prefeito. É, e, e, e vamos avançar. Eu quero tratar com o Porsche aqui na sequência. Aliás, antes de, de voltar, eu estou é, monitorando aqui também, simultaneamente, na medida do possível, a transmissão da CPI. É, alguém está me dizendo aqui que o Pazuello não desmaiou, mas passou mal. Pronto, o Márcio já voltou. Vamos voltar com o Márcio aqui. Márcio, o que, que aconteceu? apagão? <risos>
1: Nós não estamos vivendo apenas um apagão estatístico, agora também apagão de energia, nossa senhora. Cai, caiu, já
0: voltou, deu só um pique.
1: É, não sei o que houve aqui.
0: Aliás, eu vou aproveitar, eu, eu, eu quero falar de, de, de comunicação contigo, eu não sei se você quer complementar, evidentemente, o que você estava dizendo, se você lembra... Ah, não, sim.
1: Eu Não, eu só estava... Quer dizer, só para dizer que a, a importância das eleições é, para o legislativo, quer dizer, a gente precisa ter uma bancada desenvolvimentista, né? uma bancada que compreenda e tem uma visão de Brasil, né? porque infelizmente o nosso parlamento hoje está longe de representar o Brasil, a sua sociedade, então essa eleição, assim como o Biden está colocado, para nós também é importante.
0: Agora, é uma chance única, você tem toda a razão, postman é uma chance única porque a gente percebe que esse sistema fascista, Fa fascista, nazista, enfim, genocida, seja lá o nome que a gente dê a isso, ele caiu em descrédito absoluto agora, quer dizer, inclusive nas redes, né? Bolsonaro retraiu muito é, essa proliferação, eles estão tentando fazer uma coisa agora com a CPI, mas não está dando tempo, eu estou acompanhando isso, enfim, e Lula, mesmo sem ter um bunker de, de, de especialistas em, 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 em internet, em redes sociais, ele já domina o cenário também nas redes sociais, de uma certa maneira. É uma oportunidade única para fazer uma bancada forte. É, o que, que você acha que falta para que a gente é, mergulhe, de fato, nesse propósito? Né? É, eu, eu só queria, ampassar dizer dos governos Lula, os dois, né, os governos Lula, é, não, acho que o PT nunca teve maioria né, na Câmara, sempre foi, nunca teve. Mas, enfim, houve uma concertação e o Lula, um expert, conseguiu, enfim, é, é, aprovar muita coisa e mudar o, o, o cenário no, no país. Né? É, é, ou seja, é possível mesmo não tendo maioria. Mas eu queria que você dissesse para a gente o que, que você acha que falta para a gente mergulhar nessa questão de realmente produzir essa bancada progressista, democrática, que a chance é a única agora que se coloca.
1: Pois é, eu, eu entendo. A a disputa eleitoral como resultado né, da disputa no interior da sociedade. Isso, obviamente, é verdade na medida em que os partidos estão conectados com a sociedade. Se a gente ficar é, limitado a uma perspectiva eleitoral, meramente eleitoral, não é, talvez nós, nós, nós tenhamos problemas para é, termos uma bancada maior do que poderíamos vir a ter, não é? Eu parto assim do, do, do princípio que o, o governo, os governos do PT, presidente Lula, presidente Dilma, né, são, são governos que de certa maneira se, se constituíram no que aconteceu no Brasil nas lutas sociais, políticas e mesmo eleitorais aí é, nos anos 80. Não é possível imaginar que o presidente Lula caiu de paraquedas em 2002. É uma construção. Né, que resultou do sujeito social lá dos anos 70, das lutas não é, pela, pela, pela defesa do posto de saúde, pelo transporte público, né, pela educação, é, pelo acesso à terra, pela autoconstrução, ou seja, há um processo histórico que foi moldado em função de um sujeito social, a participação das igrejas, do o movimento de oposição aos sindicatos, digamos assim, uma certa intelectualidade, classe média dos anos 80, tudo isso constituir um sujeito social muito próprio para permitir que um partido eh, com o nome Trabalhadores tivesse a ascensão e se transformasse né, no principal partido de esquerda, talvez aí de, 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 sem, sem paralelo eh, eh, nesse período recente, eh, e tivesse governos que só foram interrompidos né, por, por um golpe, porque, do contrário, eh, possivelmente a, o processo eleitoral não, não teria interrompido essa jornada. Então, eu, me parece fundamental nos darmos conta que estamos diante de novos sujeitos sociais, tá certo? A, a, o que o neoliberalismo fez no Brasil foi destruir, digamos, as classes sociais principais, destruiu a classe proprietária, a burguesia industrial, você não tem mais burguesia industrial, infelizmente, não é? e destruiu a classe operária tradicional. Então, você tem, de certa maneira, na classe dos proprietários... O, maior, o homem mais rico do Brasil, quem é? tá certo? É, é alguém vinculado à produção de cervejas. Cervejaria. Olha, a cerveja é uma tecnologia que tem pelo menos 4 mil anos. Isso é que nós temos de burguesia no Brasil. Né? Aí olha a classe trabalhadora no Brasil. É, em 2019, quatro quintos da, dos ocupados do Brasil estavam vinculados ao setor de serviços. As três principais ocupações do Brasil, né? trabalho doméstico, segurança privada e trabalhadores integradores, trabalhadores de plataforma. Essas atividades não estão vinculadas à atividade econômica, estão ati vinculadas à renda das pessoas, das famílias. Então, é, é uma sociedade, tá certo? Muito complexa. E, e, portanto, o, o, o resultado eleitoral é, de certa maneira, a forma com que os sujeitos sociais se manifestam, se organizam. Então, estamos diante de novos sujeitos sociais os partidos não estão conectados com isso. Porque, do contrário... O que eu vejo hoje, de certa maneira, é a articulação que a igreja faz, que é o crime organizado faz, com muito mais competência no envolvimento desses novos sujeitos sociais. Isso é uma conversa longa. É uma conversa longa, e eu
0: acho que a gente pode, inclusive encaminhando aqui para o bloco final, para falar de comunicação. Você também tem observado muito essa questão da comunicação de redes, existe também aí uma descompensação entre, entre a linguagem... né é, é, que, que enfim que, que pode ser efetiva nessa situação. Inclusive, Pósman, a, a própria comunicação da, no, no bojo da pandemia, ela, ela falhou muito, né, na, na questão de Você saber que as pessoas demoraram no Brasil a usar máscara e, e também quando usaram não foi direito. O confinamento, né, foi todo um processo muito penoso, né, de, de, de conscientização, digamos assim dessa prevenção sanitária desse desse cuidado sanitário evidentemente por, por negligência e por má intenção de um governo notadamente assim é, é, fraco nesse sentido agora é, para para os setores progressistas para para sua pesquisa junto aos aos, a, aos parceiros do Instituto Lula e tudo mais é, é, o que que a gente poderia pensar como comunicação é, para, para, para justamente ocupar esses espaços que agora são diferentes. Não tem mais você, comumente é, é, explica a questão da mudança do mundo do trabalho, do sindicato. E isso tem consequências também na questão da comunicação. Então a, a gente fica tentando buscar, né, esse, essa, esse, esse encaixe é, é, ao mesmo tempo em que, em que vemos a força do, do, de Luiz Inácio Lula da Silva ainda, mesmo não fazendo uso dessas questões mais digitais e tecnológicas. Queria que você desse um panorama do, do que você tem pensado a respeito disso.
1: É, acompanhando melhor, a gente tem, no interior do Instituto Lula, três grupos de escutas, né? um, um grupo que envolve comunicadores, comunicadores populares, comunicadores em diferentes eh, regiões do Brasil, nós temos também um grupo de pessoas que trabalham com instituições de trabalhadores, instituições populares, periféricas, para tentar também trabalhar e entender melhor esse outro mundo da periferia brasileira. E um grupo de pesquisadores, pessoal que trabalha com marketing, faz pesquisas também eleitorais. Né? E me recordo... Tomar, de uma...
0: desculpa te interromper, mas eu acho que o microfone do teu fone de ouvido deve estar raspando em algum lugar e tá dando
1: um ruído obrigado Isso. obrigado você que é um expert eu não tenho muita uh, ainda aprendizagem a, a fazer a utilizar melhorou assim não ah. melhorou agora melhorou. Era aí, melhorou. Era. então eu estava comentando do, do, dos grupos nossos de escutas e lembrando de uma reunião que que, que tivemos com um, um um professor, que é professor da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, é um venezuelano, estava trabalhando como, na assessoria da candidatura do Andrés no Equador, e ele contando justamente é, a situação no, no Equador, não é, em que o, o, o atual presidente, que foi eleito presidente, não é, virou se transformou, na verdade, no candidato TikTok. Tá certo? Um candidato sem programa, mas utilizando o TikTok, se tornou popular entre os, entre os jovens, enfim, fez uma campanha por ali. E o candidato eh, o Andrés, que era um, um candidato jovem também, utilizava as redes sociais, mas muito vinculado à a, a, a defesa né, da experiência do governo anterior, né, dizendo, olha, nós fizemos isso, fizemos aquilo e tal, e dizia justamente, dizia, só que as pessoas diziam, tudo bem, você fez agora, mas eu quero, e agora? O agora, o logo mais. Então, eu acho que são questões que nós precisamos ter mais clareza, quer dizer como usar melhor... A essa ferramenta, né? A comunicação é uma ferramenta, não é? Agora a credibilidade da comunicação está associada à presença é, física ou à interação que é feita também de forma direta. É? E eu tenho percebido avanços também, não é? Mesmo é, a, no ponto de vista de organização sindical, por exemplo, pego a experiência do sindicato dos bancários, é, dos sindicatos bancários, eles fazem assembleia com 120 mil pessoas através das redes sociais. 120 mil pessoas, é uma, é uma outra forma de, 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 de presença, de organização de trabalho em rede, não é? É, o, o Partido dos Trabalhadores introduziu um aplicativo, nós estamos entrando agora numa, numa situação é, mais avançada, então há um esforço nesse sentido, mas vejo com preocupação o fato de nós estarmos prisioneiros não é? É, desse, das redes sociais que não são nossas, são foras, e que nos podem colocar a qualquer momento, ou dificultar a possibilidade de que, o, do, do que a, a nossa fala, do que a, o nosso conteúdo não chegue a quem precise, não é? ou a quem a gente gostaria que chegasse. Então, isso esse, esse me parece uma questão muito importante da gente considerar, não é? até que ponto, por exemplo, o Trump ou o Bolsonaro tem a sua própria rede, até que ponto, né, o que significa, por exemplo, o Banco de Dados dos Pobres, que anteriormente foi feito através do, do programa Bolsa Família, não é? Que, que é um, é um, um, um cadastro né, de, de pessoas pobres em, em parceria com uh, as prefeituras e, portanto, ali há uma solidariedade e, em tese, ninguém usa para fins políticos. Agora, na medida que se abandone isso e faz um cadastro, né, que fica na mão da Caixa Econômica, sabe-se lá qual uso que poderá vir a ter. Não é? Então, é, essa é a disputa, porque no capitalismo atual, o modelo de negócio está sentado na captura de informações pessoais, né, nos cadastros que depois se transformam em possibilidades econômicas, em ganhos econômicos, mas também no uso político. Então, me parece importante essa questão da soberania e dos canais próprios de comunicação.
0: Ainda vale para você, Márcio, aquela dicotomia da, da linguagem simples, popular, para a questão mais rebuscada? Eu me lembro, inclusive, do Felipe Neto, que é um grande comunicador, que, inclusive, colaborou com o Instituto Lula recentemente, é. fazendo uma live muito bacana com o Fernando Horta e tudo mais, é, é, dizendo que a esquerda usa uma linguagem muito rebuscada, é, muito complexa, e que não chega ali no, 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 no povo trabalhador. Você acha que ainda, de fato, essa questão é, é, ainda é importante para que a gente possa, é, enfim, ocupar mais espaços, né? Se a gente tiver uma população é, é, educada, interessada, sem, sem, sem é, elementos hegemônicos de, de veículos de informação, talvez esse cenário também melhore um pouco mais, né?
1: Sim, sim. É, é, é obviamente que é outra pedagogia, outra métrica a comunicação através das redes sociais. E o Felipe Neto é um mestre nesse sentido, né? é, é um, digamos, um ativo no Brasil, e nós temos outros, é claro, mas ele, ele configura, na verdade, uma representação de como é que você faz essa comunicação com, com pessoas mais, mais jovens, é, não, mas não somente, mas fundamentalmente. Não é? Porque outra coisa é uma linguagem né? política tradicional, e que você faz através de uma campanha presencial, de comícios. As pessoas têm ali, vão para um comício, vão ficar duas horas ouvindo, ali naquele entorno, naquele murmurinho, etc. Outra coisa é você, no seu celular, no seu computador, individualmente. Então, a dificuldade da captura, da concentração, exige outras falas, outras formas, na verdade, que não são as tradicionais. Eu acho que esse é um desafio muito grande para todos nós, é, mas certamente você não é o caso que você está bem avançado. Eu, por exemplo, tenho que fazer vários cursos para aprender a capturar. Uma coisa é você ter os alunos não é, que estão ali para lhe assistir, etc. Outra coisa é, é as pessoas que podem lhe, lhe trocar não é, o canal ou, ou, enfim, é, por outros. É Como você, na verdade, concentra? Qual a mensagem? Eu vejo, por exemplo, na própria campanha do Biden, tinha é, se não falha a memória, seis itens o programa de governo traz seis itens, seis palavras. Né? No governo, do, a candidatura do Melanchon, que não foi vitoriosa, teve uns 13% dos votos, não é? mas também são campanhas, na verdade, com, com temas sínteses. Não é uma coisa enorme, não é uma bíblia, ninguém, não se lê mais naquela outra forma, não é? é mais o visual, então tem uma pedagogia que precisa ser aprendida, mas é um pouco
0: assim é aquela coisa será que foi diferente um dia né essa questão por exemplo a gente sabe que alguns slogans ganham eleições né alguns slogans é, é, é a síntese né o próprio Brexit tem um pouco isso né é, ter de volta o controle né aquele documentário sobre Brexit é muito interessante o filme é, é sobre isso aí. Postman para terminar eu, eu 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 defendo muito a, a ideia de especialistas em, em estudos de discurso de linguagem operando não mais com marqueteiros e essa linguagem da publicidade, mas operando junto com as lideranças políticas que estão querendo ocupar espaço. Porque me parece, você mencionou, e eu agradeço muito essa questão é, da, da minha atuação nas redes, porque o sentido acelerou, mudou o regime de produção do sentido. Então, a gente precisa entender um pouco como é que funciona isso, mais a fundo e técnica, e, teoricamente, para poder realmente poder produzir os enunciados né, que vão ser... É, é, transmitidos e, e vão dar algum tipo de tração para um discurso e para o debate público operar é, é, como em outros tempos. Né? Eu passo a palavra para você é, é, comentar e se despedir, para a gente encerrar esse papo aqui mais uma vez. Agradeço imensamente sua presença, querido Márcio Pórtima, e parabéns pela nova. E, e sucesso na nova jornada aí no Instituto Lula.
1: Somos. Aí, Paulo Freire, né? estamos fazendo tudo com todo mundo. Isso, isso é que nos anima, anima é trabalhar em conjunto. E, ao mesmo tempo, o, o que você nos, nos oferece, que é o debate de ideias. Não é? é Sinceramente, eu, eu acredito que o Brasil está... O um país pobre não é só o um país pobre fisicamente, é um país pobre também quando não tem ideias. Não é? E me parece que essa é a questão muito importante que a gente precisa considerar. As ideias certamente não mudam a realidade, não vão mudar a sociedade mas a ideia pode as ideias podem mudar as pessoas como vem a realidade né? e se isso ocorre obviamente que a realidade se transforma mais rapidamente e me parece que essa é uma questão central né fazer uma política com, com amor não é uma uma política vibrante uma política que entusiasme uma política que dê esperança não é? porque só o um, um povo com esperança é que transforma um povo triste, sem esperança, não é é o palco pela qual a direita e os privilegiados, poderosos, né, atuam. E nós estamos, na verdade, numa sociedade entristecida. É preciso, obviamente, entusiasmá-la com ideias, com vontade, é, com credibilidade. E nada, a meu modo de ver, é, está comparável ao que temos ao nosso ativo, que é o presidente Lula. Ele está convencido, me parece, desse enorme desafio, né? o desafio de eh, envolver as pessoas, é? dar-lhe uma esperança como no passado, mostrar que nós somos capazes de fazer desse país algo superior ao que temos hoje. E essa é a nossa vontade.
0: Márcio Postman, muito obrigado, o público aqui adorou. Você realmente transmitiu muita confiança para a gente aqui e as análises brilhantes de sempre. Obrigado, até a próxima. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou. Valeu. Tem
1: gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome, traz Tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome, traz Tem gente com fome, tem gente Estação de Caxias de novo a correr, de novo a dizer. Três sul da correndo, correndo, parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome se tem gente com fome dá de comer tem gente com fome se tem gente com fome dá de comer se tem gente com fome
0: então dá de comer dá de comer tem gente com fome se tem gente com fome dá de comer se tem gente com fome dá de comer dá de comer dá de comer dá de
1: comer tem gente com fome se tem gente com fome dá de comer o geral nunca pra brasileira Penha Circular, Estação da Penha, Aularia, Ramo, Banco Certo, Carlos, Chaga, Piada, Malá. Tem su que ele pedina, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá, de comer. dá 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 de comer. Se tem gente com fome. Dá de comer. Dá de comer.
0: Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Dá de comer.
1: Dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de comer. Dá de comer. Se tem gente
0: com fome, dá de comer. 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 Tem
1: gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br
0: e doe quanto puder.